0: Beste luisteraar, welkom bij Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Bart Mappens, professor en politicoloog aan de KU Leuven. Goeiedag professor Mappens en welkom in Doorbraak Radio. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. Professor Mappens, er gebeurt de laatste dagen natuurlijk weer... Veel en niet veel wat betreft de regeringsvorming. We hebben net de snuffelronde achter de rug van de twee socialistische voorzitters. Denkt u dat dat iets opgeleverd heeft?
1: Nee, ik denk dat daar eigenlijk niet al te veel belang uh, aan gehecht moet worden. Ik denk dat dat vooral een beetje een glijmiddel was om opnieuw te kunnen komen tot een, een gesprek tussen Bart de Wever en Paul Magnet na de pijnlijke breuk van 15 maart. Uh, Je voelt ook wel in de de media, vooral in de progressieve media, dat men Conor Rousseau in de markt probeert te zetten als een uh, een groot staatsman. Dus ik denk dat dat ook een beetje in dat perspectief uh, moet worden gezien. Uh, Maar voor de rest denk ik niet dat dat eigenlijk zo, zo belangrijk was.
0: Zitten we dan gewoon terug bij af? Verandert er eigenlijk wel iets op dit moment nog?
1: Natuurlijk institutioneel gezien zitten we vandaag met een volwaardige regering. En ik vind wel dat dat in de media vaak een beetje verkeerd wordt voorgesteld. Men zegt van deze regering is niet volwaardig, heeft het vertrouwen tot september en dan niet meer. Maar... Grondwettelijk gezien klopt dat natuurlijk niet. Oftewel heb je een volwaardige regering, ofwel heb je er geen. Dus vandaag hebben we een volwaardige regering die eigenlijk voor onbepaalde tijd het vertrouwen geniet van het parlement, totdat het tegendeel blijkt. En volgens de letter van de grondwet kan dat tegendeel enkel blijken wanneer de Kamer euh, met een absolute meerderheid, dus met minstens 76 euh, stemmen voor deze regering een motie van wantrouwen stemt tegen deze regering en een alternatief voorstelt. Dus dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Dat betekent dat je al zou moeten, zelfs al laat je dan nog PVDA, Vlaams Belang, uh, buiten beschouwing, uh, ja, dan zou je al moeten een akkoord hebben tussen NVA, PS uh, en de Groenen om deze regering weg te stemmen en om een alternatief uh, voor te stellen. Dus eigenlijk constitutioneel gezien is het eigenlijk bijna onmogelijk om, om deze regering te ontslaan. Uh, dus dat is eigenlijk het, het, het institutionele verhaal. Politiek gezien is dat natuurlijk iets anders. Politiek gezien kun je je voorstellen dat op een bepaald moment, als als zou blijken dat dat deze regering niet opnieuw het vertrouwen kan krijgen van een gewone meerderheid in het parlement, dat deze regering dan beslist om de eer aan zichzelf te houden en uh, het ontslag in te dienen bij de koning. Maar dat is natuurlijk een politieke beslissing. En en vanaf dat moment, dus als deze regering ontslag neemt, dan zitten we natuurlijk weer in het systeem van de regering van lopende zaken. eh, En dan komt heel het circus weer op gang van uh, informateur, formateur, onderhandelaar, enzovoort, uh, enzovoort. Maar dus, wat... Georges-Louis Boucher op een bepaald moment heeft gesuggereerd, en en dat klopt eigenlijk ook wel institutioneel, dat is dat deze regering, ook al al heeft die regering maar 38 zetels, dat die eigenlijk kan verder doen tot aan de verkiezingen van 2024. En sowieso veel meer bevoegdheden heeft dan een regering in lopende zaken. Als het bijvoorbeeld gaat over nu recent F-16-vliegtuigen sturen opnieuw naar, naar Irak. Ja, bedoel, deze regering kan daartoe perfect beslissen. Heeft als uitvoerende macht volheid van bevoegdheden.
0: Zit er dan geen probleem in wat betreft de creatie van nieuwe wetten en uh, zo meer, want ja, daar moeten ze dan toch telkens op zoek gaan naar een meerderheid in de Kamer. en ja, Het is nu al uh, onbegonnen werk om een meerderheid te vinden, dus uh, dan, dan moet er toch iedere keer enorm gelobbyd worden voor ieder voorstel apart. Ja,
1: natuurlijk, alles wat dat betreft begroting en, en wetgeving, ja, daar moet er dan een meerderheid gezocht worden in de Kamer. Eh, een, een gewone meerderheid weliswaar, geen, geen absolute meerderheid. En dat is dan natuurlijk de taak van de, de premier van een minderheidsregering om op zoek te gaan naar zo'n meerderheid uh, en om te kijken onder welke voorwaarden zo'n meerderheid tot stand kan komen. En het vreemde nu in de huidige situatie, dat is dat premier Wilmes als premier van een volwaardige regering, weliswaar een minderheidsregering, dat zij eigenlijk heel weinig daadkracht vertoont op dat vlak. Ik bedoel, je ziet in alle landen, en het zijn er heel veel eh, landen met minderheidsregeringen, is dat natuurlijk de kerntaak van de premier om op zoek te gaan naar een parlementaire meerderheid voor wetgeving en voor voor begroting. En nu lijkt Wilmis te zeggen van, ja, ik ik doe daar niet aan mee. Ik ik, ik doe dat niet. Dus ze gedraagt zich eigenlijk als premier van een regering in lopende zaken, terwijl ze premier is van een volwaardige regering. En dat vind ik eigenlijk heel heel bizar. En dat is eigenlijk bijna een, een vorm van schuldig verzuim eigenlijk, en het is niet dat ik daar als Vlaming hand echt wakker van lig, maar dat doet ook natuurlijk wel afbreuk aan het prestige van die functie van eerste minister. Een eerste minister die, die eigenlijk zegt van, ja, op zoek gaan naar een, naar, een, naar een meerderheid voor een relanceplan, ja, dat is mijn probleem niet, ik, ik zal dat
0: niet doen. Dat is eigenlijk een heel surrealistische situatie. Ja, u noemt natuurlijk al dat relatieplan. We hebben daar nu ongelooflijke nood aan. We hebben nood aan begroting die heel duidelijke keuzes maakt. En we hebben dan een regering wel met volheid van bevoegdheid, maar wat gebeurt er als die inderdaad niet voldoende medestemmers krijgt om een begroting eh, goed te keuren? Waar zitten we dan? In theorie, institutioneel
1: gezien, kan deze regering voortsukkelen tot 2024 eh, en, en, en blijven terugvallen uh, op voorlopige twaalfden. Nu, dat is, dat is allesbehalve een wenselijk scenario. We hebben trouwens de voorbije maanden gezien waartoe dat dat leidt. Eh. Dat leidt dan tot het soort eh, Sinterklaaspolitiek uh, waarbij men wel veel geld uitdeelt eh, maar het geld dat men eigenlijk niet, niet heeft. Uh, dus dat is institutioneel, kan dat natuurlijk. Kan dat niet eindeloos, maar tot 2024 eigenlijk voortgaan, voort voortsukkelen. Maar dat is natuurlijk politiek gezien allesbehalve wenselijk. Hè. Dus vandaar hè, dat ik duidelijk zeg, als in september blijkt dat dus de huidige minderheidsregering er niet in slaagt om een, om een meerderheid te krijgen voor een relanceplan het zij door als minderheidsregering te blijven functioneren, het zij door zich om te vormen he, tot, een, tot een meerderheidsregering, ja, dan is het evident dat we naar vervroegde verkiezingen moeten gaan. Um, ik denk dat daar eigenlijk geen discussie over kan zijn, he, dat, dat, er, dat er vervroegde verkiezingen moeten zijn. Trouwens, ik, ik heb altijd gezegd, allee, 200 dagen na de verkiezingen, dat is een redelijke termijn als er dan nog geen regering kan worden gevormd uh, dan moeten er nieuwe verkiezingen zijn nu daar zaten we eigenlijk al eind uh, eind vorig jaar um, maar dus nu vind ik ja, fortiori dat er uh, nieuwe verkiezingen moeten gehouden worden uh, omdat er geen regering kan worden uh, oh, ja, geen, geen regering kan worden gevormd die dus hey, zo'n relanceplan vorm kan uh, geven Um, maar ook omdat ondertussen natuurlijk, ja, we hebben de coronacrisis gehad. Er um, is natuurlijk wel politiek het een en ander veranderd. Hè. Die coronacrisis, ja, dat was ja, misschien wel de meest ingrijpende crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, je voelt dat standpunten en prioriteiten, zowel van de burgers als van de politieke partijen, zijn gaan verschuiven. Hè. Um, en In zo'n situatie kun je eigenlijk zeggen dat het parlement dat we vorig jaar hebben gekozen, dat dat eigenlijk achterhaald is. Dat is het het, het parlement van een vorig tijdperk, als het ware. en, En nu, ja, denk ik, moeten we opnieuw de kiezer aan het woord laten... Uh, en eens kijken, ja, die nieuwe situatie, die, 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 die paradigma-shift eh, die er misschien zal zijn, wat betekent dat dan concreet naar, naar de samenstelling van het parlement toe? Natuurlijk, als je een normaal functionerende regering hebt, ja, dan moet je geen verkiezingen organiseren. Uh, maar nu heb je dus en geen uh, normaal functionerende regering. Uh, en twee, heb je dus die, die veranderende standpunten, prioriteiten in de publieke opinie. Dus dat zijn eigenlijk twee redenen om dringend nieuwe verkiezingen te organiseren.
0: Ja, het is inderdaad zo dat democratisch gezien het, het eerlijkste zou zijn om de kiezers terug aan het woord te laten, want uiteindelijk de parlementsleden die er nu zitten, die in dienst te staan van de partijen, die zijn niet gekozen op basis van een programma dat uitgaat van... Keuzes, zware keuzes die gemaakt moeten worden voor de maatregelen, Daar ben ik het met u eens. Maar durven de politieke partijen zelf het wel aan om naar verkiezingen te trekken nu met een nieuw programma?
1: Dat is natuurlijk het grote probleem, hè? Dus dat, ze, dat ze schrik hebben van de kiezer. Op een bepaald moment, zo, tijdens ja, de, de, laat ons zeggen de eerste maand van de coronacrisis, had ik zowel het gevoel van ja, misschien zit hier wel voor de de centrumpartijen een soort coronabonus in. Zul je in tijden van crisis, een soort wat men dan noemt, een een rally around the flag effect uh, krijgen en, en, en zullen de kiezers opnieuw het gematigde centrum opzoeken, dus weg van de meer radicale partijen. Dat hangt ook samen met het feit dat op een bepaald moment ook wel de indruk bestond van op België doet het al bij al nog zo slecht niet en onze sociale zekerheid functioneert toch en onze ziekenhuizen functioneren toch enzovoort. Nu, nadien is dat natuurlijk omgeslaan. Hè? Dus die sfeer is vandaag helemaal anders. Hè? Dus vandaag wordt meer en meer de nadruk gelegd hè? op, op eigenlijk het falen van het Belgische systeem. Hè? Heel de mondmaskersaga, de, de verzorgingsinstellingen, rusthuizen. Euh, dan ook ja, de, de bevoegdheid euh, in Broglio. Uh, dus vandaag ligt opnieuw meer de nadruk uh, daarop, uh, en voel je ja, dat eigenlijk het vertrouwen in de politieke elite opnieuw afbrokkelt, wat dat zich vertaalt in, maar dat was een enquête die we eigenlijk geen enquête mogen noemen, zoals ook op doorbraak al geschreven is, maar dus die jongste enquête, de stemming van VRT, ja, daar bleek toch dat het, het, het Vlaams Belang zich op een heel hoog niveau handhaafde en zolang dat het geval is zolang dat blijkt uit opiniepeilingen hoe onbetrouwbaar die opiniepeilingen misschien ook zijn, zolang dat het geval is zal men niet naar nieuwe verkiezingen durven gaan, hoe erg het vanuit democratisch oogpunt uh, ook is had je gezien in de peilingen ja, dat, dat inderdaad Vlaams Belang wat pluimen zou verliezen of dat het momentum van Vlaams Belang gebroken zou zijn, ja, dan zou men natuurlijk veel sneller uh, zeggen van oké, okay, eh, we gaan nu nieuwe verkiezingen organiseren.
0: Iedereen zegt dat de enige oplossing er eigenlijk in ligt, of de enige democratische oplossing erin ligt om de grootste partijen in ieder landsdeel te betrekken. Maar denkt u dat vanuit Wallonië, dat een Paul Magnet dat... Kan, dat aan kan, dat hij die toelating zal krijgen uh, vanuit zijn eigen achterban om dat, om dat ooit te durven en te kunnen doen? Maar ik, denk,
1: ik denk dat dat in principe in theorie wel, wel mogelijk zou kunnen zijn op voorwaarde dat de N-VA natuurlijk sociaal-economisch heel zware toegevingen doet en, en heel sterk opschuift in de richting van de PS... En ik denk dat de N-VA dat misschien eventueel wel ook zou kunnen doen. Ook rekening houdend ja, met het feit uh, dat het ook het Vlaams belang uh, zich toch een, een vrij sociaal profiel heeft, heeft aangemeten. Dus op voorwaarde ja, dat daar ook institutioneel iets tegenover staat. Hè, dat dat uh, de PS in ruil bereid is om communautair een eind in de richting van de N-VA uh, te schuiven. En, en dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, dat dat vandaag niet kan. Hè. Dus misschien zelfs nog niet zozeer uh, omdat uh, de grondwet niet voor herziening vatbaar is, uh, of slechts in beperkte mate. Maar vooral omdat er geen tweederde meerderheid gevonden kan worden uh, voor zo'n een, een, een staatshervorming die voor een stuk tegemoet zou kunnen komen aan, aan N-VA. Dus dat, dat is de reden eigenlijk waarom, ja, waarom dat eigenlijk voor de N-VA een heel moeilijke situatie is. Je kunt moeilijk van N-VA verwachten... Um, dat de partij regeert met de PS en eigenlijk heel zware toegevingen doet aan de PS, he, om Paul Magnet toe te laten dat verkocht te krijgen aan zijn achterban he, en aan uh, de FGTB. Um, terwijl anderzijds daar communautair niets tegenover staat. Of dat men puur communautair enkel maar zal zeggen van, ja we gaan een soort commissie in het leven roepen, we gaan een beetje praten over een staatshervorming of we gaan een aantal academici daarover laten nadenken om dan in 2024 de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren en dan nadien de staatshervorming. Ja, dan, dan, bon, in zo'n scenario is er eigenlijk geen enkele garantie dat er institutioneel zou kunnen iets worden gerealiseerd van het N-VA-programma. Dus ik denk dat dat ja, voor, het, voor de NVA een, een
0: onmogelijke situatie zou zijn. Stel nu dat er echt niks beweegt, dat deze regering geen begroting krijgt goedgekeurd, dat er met voorlopige twaalfde moet verder gewerkt worden en dat dat dus blijft ontsporen, gaat Europa dan op een of andere manier ingrijpen?
1: Oh, nee, dat denk ik niet. Hè. Ik bedoel, ik zie niet goed in... Ik bedoel, er is ook zeker nu op Europees niveau een een, een, een grotere mate van flexibiliteit wat de begrotingsdiscipline betreft. Dus België zal zich nu natuurlijk ook wel wat kunnen verstoppen achter de de coronacrisis. Dus ik denk dat dat men dat wel... Wat, wat zal kunnen rekken dan uh, tot aan de verkiezingen van 2024? Want let op, ik, het is geen scenario waar ik, waar ik voor pleit. Hè. Ik bedoel, dat zou een, een, een rampzalig scenario zijn. Hè. Vooral voor, voor Vlaanderen. Hè. Um, maar um, ik, het zou wel eens kunnen zijn dat het... Ja, als, als men geen regering, of als de regering geen meerderheid vindt in het parlement enerzijds, als men anderzijds uit schrik voor de kiezer uh, geen verkiezingen durft te organiseren, wat dat democratisch een evidentie uh, zou moeten zijn, ja, dan is de enige uitkomst inderdaad uh, het het laten voortslepen tot 2024. En uh, De Europese Unie weet natuurlijk ook dat het, oftewel dat is, uh, oftewel een soort ultieme systeemcrisis
0: in België, wat men natuurlijk ook niet wil. Die ultieme systeemcrisis is... Ja, hoort dat eigenlijk tot de mogelijkheden? Indachtig dat er ooit gezegd is dat het voor België over en oud zou zijn wanneer er geen nieuwe Belgische regering meer gevormd zou kunnen worden? Zo'n systeemcrisis, hoe zou dat gaan? Is dat dan een Vlaanderen die zou zeggen: we hebben er hier genoeg van, we trekken eruit?
1: Ja, maar natuurlijk, ik bedoel, er. Er is wel een, een regering gevormd. Hè. Dat is, natuurlijk dat was juist zo belangrijk wat er gebeurd is op, op 15 maart. Dus da, dan is de, de teller stopgezet. Dus eigenlijk institutioneel gezien stelt er zich vandaag geen probleem. Ik bedoel, België heeft een regering. Hè. Het, is, het is niet zo dat wij eindeloos dat, dat België geen regering meer kan vormen, zoals hè, het geval was voor 541 dagen na de verkiezingen van, uh, van 2010. Dus ik bedoel, de voor de buitenwereld heeft, heeft België een, een regering met een premier die met, met volheid van, uh, van bevoegdheden. Uh, dus dat is, dat is één uh, belangrijk element. Um, ten tweede allee, denk ik dat om uiteindelijk uh, uit het moeras te geraken, ja, maar dat heb ik ook al vaak gezegd, dat is, dat is niet nieuw. Ja, zal er moeten een, 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 een duidelijke V-meerderheid ontstaan. Um, in Vlaanderen. Dus zal Vlaanderen, zal de Vlaamse kiezer, een duidelijk signaal moeten geven van kijk, wij pikken dat niet langer. Uh, Wij uh, wij, wij stemmen in meerderheid voor partijen die echt België heel grondig willen hervormen in in, in confederale zin of uh, in de zin van onafhankelijkheid. En... Dat zal dan wellicht iets zijn voor in 2024. Maar ik denk, zolang die meerderheid uh, er niet is, zolang er eigenlijk geen duidelijk signaal komt dat uh, de Vlamingen het eigenlijk beu zijn en en willen breken met het huidige Belgische model, uh, zal zal men gewoon blijven voortstrompelen,
0: uh, vrees ik. Ligt men daar in Wallonië dan wakker van? Vrezen zij dat het moment alsmaar dichterbij komt waar, uh, waar we uit elkaar zullen gaan en dat er een boedelscheiding komt?
1: Ja, daar, zijn men, daar is men enorm mee bezig in, in, in Wallonië. Dus dat schrikbeeld van de Vlaamse journalisten, NVA, Vlaamse Belang, uh, die, die een. Uh, een meerderheid zouden kunnen verwerven in het Vlaams parlement en in de Nederlandse taalgroep van de Kamer, dat dat, dat leeft daar enorm. Misschien zelfs nog meer dan, uh, dan, dan in Vlaanderen. Het is ook normaal, omdat uiteindelijk na de verkiezingen van vorig jaar zijn de Vlaamse nationalisten eigenlijk heel dicht bij zo'n meerderheid uh, gekomen. Hè. Ook de N-VA heeft ook duidelijk, en dat vond ik eigenlijk bijna het meest significante politieke feit van, van vorig jaar, de N-VA heeft duidelijk het signaal gegeven uh, dat ze wilde een regering vormen met, met Vlaams belang. Hè. Dus De N-VA heeft twee maanden lang uh, onderhandeld met het Vlaams Belang over het vormen van een Vlaamse regering. Uiteindelijk ja, is het omdat ze geen derde partner vonden en omdat ze geen meerderheid hadden dat dat project is afgesprongen. Ja, maar het is duidelijk, hadden in en Vlaams Belang een meerderheid gehad in het Vlaams parlement, ja, dan zou het natuurlijk snel beklonken geweest zijn. En, en ja, dat heeft men in, langs Frans stalige kant heel, uh,
0: heel duidelijk begrepen. Professor Maddes, dank wel voor de toelichting. Het was uh, bijzonder verhelderend om uh, even zicht te krijgen op de huidige situatie. Dank je wel daarvoor. U bent bedankt. En graag, beste luisteraar, tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraakbe radio